0: Herzlich willkommen zum Podcast Immobilien erfolgreicher Verkaufen mit Verkaufspsychologie. Dein Podcast für Themen rund um den Immobilienverkauf. Ja, aber auch wenn du nichts mit dem Verkauf von Immobilien zu tun hast, freue ich mich trotzdem, dass du dabei bist. Der Podcast erscheint wöchentlich und es geht hier um Themen und Phänomene aus der Verkaufspsychologie und aus der nonverbalen Kommunikation. Alle Themen haben eins gemeinsam, Inspiration, Information und praktischer Nutzen. Und nun wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Reinhören. In den vergangenen Wochen... Herzlich willkommen zum Podcast Immobilien erfolgreicher Verkaufen mit Verkaufspsychologie. Dein Podcast für Themen rund um den Immobilienverkauf. Aber auch wenn du nichts mit dem Verkauf von Immobilien zu tun hast, freue ich mich natürlich, dass du dabei bist. Der Podcast erscheint wöchentlich und ich behandle hier Themen und Phänomene aus der Verkaufspsychologie und aus der nonverbalen Kommunikation. Alle meine Themen haben eines gemeinsam und zwar Inspiration, Information und ein praktischer Nutzen. Und nun wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Reinhören. Wenn du diesen Podcast hörst, dann wünsche ich mir von Herzen, dass du auch einen praktischen Nutzen und einen Mehrwert davon hast und hier nicht deine Zeit vertrödelst. Also ich wünsche mir wirklich, dass du die eine oder andere Anregung aus dem Podcast auch erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzt. In der vergangenen Woche habe ich das Thema Lächeln als Waffe behandelt. Und äh, wenn du in die Folge noch nicht hineingehört hast, dann hol das doch unbedingt nach. Lass dir diese Folge einfach nicht entgehen. In dieser Folge geht es um Stress. Ja, aber jetzt keine Angst. Ich will dir natürlich keinen Stress machen. Ich werde dir hier viel mehr konkrete Hinweise geben, wie du an nonverbalen Signalen erkennst, ob das Stresslevel deines Gesprächspartners Niedrig oder hoch ist oder ob es auch gerade ansteigt. Ja, vielleicht hast du da schon mal von Beruhigungsgesten gehört oder vielleicht auch Adaptoren nennen das auch einige. Manche sagen auch Manipulatoren dazu, wobei ich das Wort tatsächlich ziemlich unpassend in dem Kontext finde. Wenn das Stresslevel bei unserem Gesprächspartner Was bedeutet das? Ja, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Warnhinweis dafür, dass er oder sie beginnt, sich unwohl zu fühlen in dem Gespräch und genau da sollte man einhaken und auch gleich beginnen, gegenzusteuern, damit wieder eine ganz angenehme Gesprächsatmosphäre entsteht und ähm, ja, das Gespräch entspannt weitergeführt werden kann. So, aber nun zum Punkt. Wie erkennst du, ob dein Gesprächspartner etwas stresst? Genau das möchtest du ja wissen. Ein ganz wichtiger Hinweis für ein ansteigendes Stresslevel ist die Zunahme von diesen Adaptoren oder wie gesagt auch Manipulatoren. Diese Beruhigungsgesten, das sind Bewegungen, die es uns leichter machen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und das lernen wir schon ganz früh. Also in frühester Kindheit lernen wir, dass Berührung uns beruhigen. Die spielen da eine zentrale Rolle, wie zum Beispiel das Daumennuckeln oder der Schnuller. Das sind beides klassische Beispiele dafür. Ähm, Aber auch wenn, wenn Babys gepuckt werden. Vielleicht ist das dem einen oder anderen ein Begriff. Die werden ja dann so ein bisschen eingepackt und verschnürt wie so ein kleines Paket und dadurch, dass sie sich ähm, selber spüren, beruhigen sie sich dadurch ein bisschen. So, also diese Beruhigungsgesten, die werden von uns auch ganz unbewusst ausgeführt. Ähm, Das machen wir eigentlich relativ häufig. Aber die gute Nachricht dabei ist, ähm, auch wenn sie unbewusst ausgeführt werden, sie lassen sich ziemlich leicht zu kon- äh, lassen sich ziemlich leicht kontrollieren. Ja, wir haben hier drei verschiedene Kategorien bei diesen Beruhigungsgesten und zwar haben wir einmal die Selbstadaptoren, die Fremdadaptoren und die Objektadaptoren. Auf die einzelnen Kategorien gehe ich jetzt gleich ein. Zuvor möchte ich dich aber noch etwas um etwas bitten und zwar möchte ich, dass du dich einmal fragst, ob du mit dem Inhalt hier richtig etwas anfangen kannst und äh, wenn ja, wenn du mehr über diese nonverbale Kommunikation und Psychologie im Verkauf wissen möchtest, dann möchte ich dich tatsächlich auch bitten, abonniere den Podcast und teile ihn, denn ähm, Es ist mir echt eine Herzensangelegenheit, den Blick für das Miteinander zu schärfen und so die Beziehung, egal in welchem Bereich, noch wertvoller zu machen. Und das schafft man tatsächlich durch Beobachtung und ähm, ja, um die Wahrnehmung der nonverbalen Kommunikation. Und ja, da ich ja auch einen betriebswirtschaftlich geprägten Hintergrund besitze und ähm, aus diesem Grund ist es mir natürlich auch wichtig, dich voranzubringen und ähm, dass du diese Dinge, die ich hier sage, in deinem Business auch nutzen kannst. Also es ist mir sind mir eben zwei Sachen wichtig. Einmal, dass die Beziehungen zu anderen Menschen auf ein neues Level gehoben werden und auch, dass dein Business vorankommt. Also je mehr Menschen davon profitieren, desto besser. Also bitte, bitte abonnieren und teilen. So, jetzt aber weiter zu den Kategorien der Adaptoren. Ich fange einfach mal mit den Selbstadaptoren an. Das sind die Beruhigungsgesten, bei denen sich eine Person selbst berührt. Passend dazu habe ich natürlich auch ein paar Beispiele für dich. Das kann sowas sein wie das Kratzen im Gesicht oder am Hals. Männer machen das ganz gerne, dass sie, dass sie ihr Kinn streicheln wenn, oder ja eben, dass sie ihren Bart streicheln. Frauen spielen dahingegen ganz gerne mit ihren Haaren oder man beißt sich auf die Lippen, man spielt mit den Händen. Oder man fährt sich über die Oberschenkel oder streichelt sich über die Unterarme. Ähm, Ja, das sind einige Beispiele dafür. So, jetzt geht es weiter mit den Fremdadaptoren. Ähm, Bei den Fremdadaptoren, jetzt verspreche ich mich hier schon, ähm, ist es so, dass wir nicht uns, sondern eine andere Person berühren. Stell dir vor, du bist mit jemandem im Kino und schaust einen Horrorfilm Und es ist furchtbar spannend. Du ahnst schon, was kommt und die Spannung steigt und steigt und steigt. Und um dich selbst zu beruhigen, nimmst du die Hand von deinem Partner, der mit dir im Kino ist. Du nimmst die Hand oder du legst die Hand um ihn rum oder sie oder er. Ihr kuschelt euch aneinander. Ihr berührt euch einfach. Das sind Fremde. Wir nutzen dieses magische Instrument aber auch tatsächlich intuitiv, um andere zu beruhigen. Wir nehmen jemanden in den Arm, wenn er traurig ist. Wir halten seine Hand oder streicheln jemanden, der aufgebracht ist. Und ähm, ja, das hast du vielleicht auch selber schon mal erlebt, dass du jemanden getröstet hast und ähm, ja, und dass du denjenigen dann einfach in dem Moment in den Arm genommen hast. So, jetzt hatten wir schon die Selbstadaptoren und die Fremdadaptoren. Eine Kategorie fehlt noch, das sind nur noch die Objektadaptoren. Die Objektadaptoren, das kann sowas sein, wie der Stift, den wir in der Hand halten, der Bleistift, an dem rumgekaut wird, das Spielen mit der Kette, die wir um den Hals tragen oder mit den Fingerringen spielen oder an äh, die Uhr ums Handgelenk drehen. Ja, dann der Griff zum Wasserglas, auch ein ein gern genutztes (lacht) Beruhigungsmittel, kann man schon fast sagen. Ähm, Genau, diese Aufzählung könnte ich natürlich jetzt unendlich weiterführen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele für. In Studien wurde herausgefunden, dass diese drei Adaptorenkategorien eine Sache gemeinsam haben und zwar, dass es Berührungen sind. Ähm ja, diese Berührungen, die setzen in unserem Körper Endorphine frei. Diese Endorphine, das sind eben Botenstoffe, die uns beruhigen, die unser Stresslevel senken. Um aber Hinweise auf ein erhöhtes Stresslevel einer Person zu erkennen, das ist erstmal ganz wichtig, dass wir die Baseline dieser Person entweder kennen oder ermitteln. Aber das muss tatsächlich vorher stattfinden, weil wir wollen ja das Normalverhalten unseres Gesprächspartners erstmal sehen. Und wenn wir das Normalverhalten sehen, wissen wir auch, wie oft derjenige sich normalerweise berührt oder wie oft er, oder ob er den Stift in der, in der Hand hält. Einfach, weil er was mitschreiben will oder das tatsächlich als Beruhigungsgeste nimmt. Wenn sich aber die die Anzahl der Adaptoren verändert, also wenn die Häufigkeit der auftretenden Adapton größer wird. Dann ist es ein Hinweis, dass das Stresslevel sich erhöht. Aber Vorsicht, wir betrachten ja nicht nur einen, ähm, einen Kanal, sondern wir sind da auf mehreren Kanälen unterwegs und wir brauchen tatsächlich drei Kanäle, um treffsicher zu sagen, dass es sich um einen, eine ja, um um ein Stresslevel handelt, dass der Stress hochgeht. Das waren heute wieder viele Infos auf einmal, wie ich finde. Auf die verschiedenen Kanäle gehe ich da natürlich auch noch mal ein in den nächsten Wochen. Und ähm, ja, vielleicht noch was ganz Spannendes. Wenn du das ähm, möchtest, dann trainier doch mal, ob du beobachten kannst, welche Adaptoren du erkennst. Dafür eignen sich super Talkshows. Davon laufen ja im Moment ganz viele. Auch diese ganzen Corona-Diskussionen. Ähm, da siehst du ganz, ganz, ganz viele Beruhigungsgesten. Schau einfach mal hin. Mach dir vielleicht eine, Stress, Stret, nicht eine Stressliste, sondern eine Strichliste. Und ähm, schreib das denn mal auf, welche Beruhigungsgesten du da sehen kannst. Jetzt noch etwas, Was die Beruhigungsgesten, das möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten, aber das wird jetzt echt zu viel für für eine kurze Folge hier. Es soll ja auch eigentlich immer nur eine kurze Inspiration für dich sein, aber das möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Nämlich das, was die Beruhigungsgesten mit dem Flirten zu tun haben. haben. Aber das erzähle ich dir an anderer Stelle. So, jetzt nochmal meine Bitte an dich. Like den Podcast, abonniere ihn und teile ihn mit deinen Freunden oder auch mit deinen Kollegen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal von ganzem Herzen eine wunderbare Woche. Bleib gesund und schalte nächste Mal wieder ein. Deine Bettina Schröder.